0: Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit la întâlnirea noastră obișnuită de vineri seara. Mă bucur să fim împreună și să ascultăm lucruri noi și vechi din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că pentru început o să rog pe Roland să ne spună pașii pe care îi urmăm în discuția noastră.
1: Roland, te rog. Bun găsit tuturor! Mulțumesc, Geneliu. Pentru că în România, acum când facem noi podcastul acesta, urmează să fie Paștele și pentru că noi am avut un subiect care a fost intitulat chiar Paștele creștin ne-am gândit să... Discutăm, măcar măcar într-o oarecare măsură, despre ideea de sânge și iertare. Se discută zilele acestea foarte mult despre mielul de Paște, se discută în contextul alimentar, dar pornind de la ideea de miel de Paște, să vedem ce importanță are un animal care trebuie oferit pentru iertarea păcatelor tale. Când vorbim de sânge, sângele este o adevărată minune. La prima vedere, pare un lichid roșu, mai viscos, care curge în vasele noastre sanguine, pompa de inimă. Dar dacă ei un microscop și te uiți descoperi un adevărat miracol în, într-o picătură de sânge este un întreg univers iar legea acestui univers este cea a apărării de pericole din exterior pentru că în fiecare dintre noi prin sângele nostru se duce o luptă aprigă și rău așa că Că celulele din sângele nostru luptă pentru apărarea întregului organism de rău. De exemplu, răul este sub formă de substanțe biologice, ca toxine sau veninuri, sau sub formă de organisme infracelulare, cum ar fi virusurile, cum am avut acum vestitul virus cu coroană, sau organisme monocelulare ca bacterii sau ciuperci și în cele din urmă euh, organisme cu celule multiple sau pluricelulare, cum ar fi viermi, viermi paraziți. Iar celulele din sângele nostru care ne apără de toate aceste rele, se numesc limfocite B, limfocite T, monocite, m- 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 macrofage și neutrofile. Întrebarea este: de ce e nevoie de atât de multă apărare? Pentru că, dacă ne uităm la sângele nostru, în fiecare dintre noi, există acest concept de apărare. Oare de ce este nevoie? Și cum a început această luptă? Pentru cei care citesc Sfânta Scriptură, Acolo există răspunsuri, bineînțeles, nu în profunzime, nu avem prea multe detalii, dar avem ideea centrală. Cum a început această luptă? În Biblie descoperim foarte lacunar prezentat faptul că lupta aceasta a început în Eden, în în grădina Eden, prin protopărinții noștri, Adam și Eva, care au trebuit să intre în această luptă. Dar din păcate au fost învinși de rău și celulele din sângele nostru uneori pot să învingă răul, alteori nu reușește să învingă răul și organismul se îmbolnăvește. Eva în ordine cronologică și Adam nu au reușit să învingă răul și au fost biruiți de rău și așa a apărut păcatul. Practic, în ce consta răul acesta? E foarte simplu. Dumnezeu a dat o lege clară la bază fiind un concept fundamental al dragostei. Și anume, Dumnezeu a zis să nu mâncați din acel pom ca să nu muriți. Deci asta este legea pe care a dat-o Dumnezeu lui Adam și Eva. De fapt, legea aceasta avea la bază dragostea. De ce? Mai târziu, de exemplu, în Evanghelia după Marcu la capitolul 12 și chiar vreau să citesc aceste cuvinte ale Mântuitorului Isus Hristos Marcu la capitolul 12 Isus Hristos primește o întrebare de la un teolog din vremea aceea Și întrebarea este așa, sună așa, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Deci erau 10 porunci și evrei tot veneau cu argumente că porunca nu știu care e mai importantă decât nu știu care din cele zece. Iar Iisus Hristos nu intră în această dezbatere teologică sterilă, practic, da? ci merge la profunzime, la fundamentul, la temelia celor zece porunci și temelia aceasta stă într-un singur concept și un singur cuvânt, ce anume dragoste. Dragoste pe verticală și dragoste pe orizontală, adică dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de semeni. Și răspunsul lui Isus Hristos este așa. Marcu 12, versetul 29 și 30. Ceea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, sufletul, cugetul, puterea. Iată porunca din tâi, zice Isus Hristos. Deci, ce poruncă au încălcat uh, Adam și Eva în Nedent, atunci când au luat din fructul oprit. Porunca aceasta au încălcat-o, pentru că au pus ascultarea de altcineva în loc de creator, au pus pe primul loc. Uh, așa că din acel moment, din momentul în care această porunca a dragostei a fost călcată, uh, creatorul avea să zicem vreo trei opțiuni la dispoziție Distrugerea păcătosului Pentru că N-a ascultat da, Și Dumnezeu avea, avea, avea dreptul Și avea și Puterea necesară să o facă Sau înlăturarea legii aceasta, acesteia a dragostei Sau ca Dumnezeu Însuși să plătească prețul de răscumpărare Pentru că omul păcătos să poată Să fie salvat e, Dumnezeu am optat pentru această, pentru această variantă, dar este o variantă care îl costă enorm pe Dumnezeu, pentru că baza răscumpărării omului din păcat este sângele, dar nu orice sânge, ci sângele lui Isus Hristos. Dar până să se întrupeze Isus Hristos și să-și dea sângele uh, pentru, pentru salvarea omului, trebuia înțeles acest concept al jărfei prin. Diverse simboluri și înlocuitori. Și aș vrea să dau câteva exemple din Biblie. Primul exemplu, cronologic vorbind, este prima jertfă care apare în Biblie. Chiar în Eden. Jertfa aceasta este destul de greu vizibilă. Trebuie să citești cu multă atenție și cu multă... Băgare de seamă Acolo este o jertfă Și aș vrea să citesc din Biblie În Geneza La capitolul 3 Versetul 21 Deci după ce păcătuiesc Adam și Eva își dau seama că sunt goi Slava lui Dumnezeu O lumină specială Îi acoperea Și în momentul în care ei au ascultat de altcineva în loc de Dumnezeu, această lumină care îi acoperea a dispărut și a rămas pur și simplu goi Și în momentul acela, pentru prima dată, i-au simțit rușine S-au ascuns și Dumnezeu îi cheamă și le spune Nu asta este soluția, soluția nu este să vă ascundeți, dar să rămâneți tot goi Sau să vă faceți, nu știu ce, acoperitori din frunze Ci soluția este alta și vreau să citeți versetul Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. E, evident că la vremea aceea industria chimică nu era prea dezvoltată, e, nu se gândea nimeni la ideea de ecologie ca astăzi, deci nu prea era vorba de piele sintetică. Așa că pielea aia, din ce trebuie să fi venit? Este evident că acolo a avut loc o ucidere de animal, cel puțin un animal. Deci, acolo, în grădina Eden, imediat după ce au păcătuit, Dumnezeu avea să le, să le arate și să le demonstreze faptul că păcatul lor cere viața unui înlocuitor, ca ei să poată avea iertare. Așa că un animal este, este jertfit, da, și din acel animal Dumnezeu le face niște haine de piele cu care îi îmbracă. Aceasta este prima, prima ocazie în care apare o jertfă în Biblie Apoi a doua ocazie este la capitolul 4, relatarea despre Cain și Abel Cain și Abel aduc fiecare câte o jertfă Abel însă aduce o jertfă așa cum o cere Dumnezeu Adică jertfa unui animal înlocuitor care să înlocuiască prin sângele său și prin viața sa să înlocuiască păcatul omului. Și vreau să citesc Geneza, capitolul 4, versetul 4: Abel a adus și el o jertfă de mâncare din noile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Și Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Deci, iată, Abel aduce o oaie întâi născută din turma lui ca jertfă, și sângele acestui animal slujește ca iertare de păcat. Este o jertfă de iertare și de mulțumire. Pe când Cain, care vrea să dea la o parte ceea ce cere Dumnezeu și religia o face după propriile lui concepte, după mintea lui, de fapt cu Cain se nasc zeii. Zeii nu i-au inventat grecii pe muntele Olimp. Și zeii au fost inventați de mintea bolnava lui Cain, de fapt. Pentru că atunci când Cain aduce jertfa lui din roadele pământului, pentru că el era agricultor, el concepe un alt sistem de iertare de păcat decât cel cerut de Dumnezeu. Deci, practic, pentru Cain, Dumnezeu nu este important, el se orientează către un Dumnezeu după mintea lui. Și după ce Cain pleacă, este izgonit din cauza păcatului său, că l-au ucis pe fratele său Abel, el întemeiază cu siguranță, întemeiază prima zeitate. Da? Pentru că el nu se mai închina lui Dumnezeu, era înceartă cu Dumnezeu, fusese alungat de către Dumnezeu Și prima zeitate se naște în mintea lui Cain. Este evident lucrul acesta pentru pentru cineva care citește cu foarte multă atenție Biblia. Apoi mai descoperim în Biblie, tot cronologic vorbind, că după ce are loc potopul, primul lucru pe care îl face Noe când iese din corabie, știți care este? Și vreau să deschid la Geneza, la capitolul 8 și de aici versetul 20. Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus ardere de tot pe altar. Deci primul lucru pe care îl face Noe când iese din corabie este să ridice un altar. Și este pentru prima dată în Sfânta Scriptură când apare cuvântul altar. Nu mai apare până acum. Nici măcar la, la jertfa lui Cain și Abel nu apare cuvântul altar. Este... Este de la sine înțeles că acolo trebuie să fi fost un altar pe care a fost adusă jertfa, dar nu apare cuvântul în Biblie. Pentru prima dată apare aici, în Geneza 8 cu 20. Deci, atât Noie aduce din animalele curate și din păsările curate, aduce um, jertfe de iertare și mulțumire lui Dumnezeu. Um, dacă. Roland, te rog, te rog.
0: Deci, neascultarea Adam și Eva, care însemna de fapt, călcarea prunce expresia lui Dumnezeu să nu mâncați din pomul respectiv, înseamnă păcat. Da, neascultarea înseamnă păcat. Acum, păcatul ca și consecință. Exact expres cum a spus Adam și Eva, în ziua în care veți mânca sau veți, nu veți asculta, veți muri Acum, în loc ca Adam și Eva să moare, a intervenit moartea unui animal substitutiv sau un locuitor E bine până aici, am înțeles bine?
1: Da, exact, exact. Da.
0: Deci era nevoie de cineva care să moară în locul păcătosului. Acum, ce simboliza, sau dacă vrei să duci ideile tale mai departe, această moarte înlocuitoare sau substitutivă?
1: Păi, dacă, dacă vrei să continui pe ideea asta.
0: Uh, nu, nu, nu. Continuă și după aceea, poate dacă. Da.
1: bun, Eu voiam să merg, să merg acum mai departe da. Deci, instituția aceasta pentru păcatul omului Prin sângele animalului, prin viața unui animal Continuă Și acesta este modul în care Dumnezeu pregătea lucrurile în, în, în lumea noastră pentru ca oamenii să poată să înțeleagă la venirea lui Isus Hristos la vremea potrivită ce urma să aibă loc. Aș da. vrea să fac o aici. Din păcate, din păcate, nici măcar evrei, care erau cei mai. cum să zic, cei mai pregătiți, erau, exact, cei mai calificați, nici măcar ei n-au înțeles ce a făcut Isus Hristos. Deci, nici măcar ei, din păcate. Aveau să înțeleagă mai târziu. Tocmai de aceea mulți evrei, pentru că erau cei mai, cei mai calificați, da, au descoperit între simbolurile acestea din Vechiul Testament și ceea ce a făcut Iisus Hristos, faptul că cele două elemente se leagă. De aceea centrul creștinismului, centrul celor care l urmau pe Iisus Hristos, a fost legat de Israel da? Chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place ideea aceasta Dar acolo s-au întâmplat toate lucrurile Și Isus Hristos a venit ca un evreu pentru evrei În Evanghelia după Ioan se spune a venit la Aisei Și Aisei nu l-au primit Dar această introducere am făcut-o pentru că acum urmează o altă etapă în conștientizarea pământenilor cu privire la ideea de um, iertare prin sânge, și anume um, Paștele Evreiesc. Deci, când evrei erau în, Izra- în, în Egipt, pardon, când israeliții erau în, în Egipt, înainte de a ieși din Egipt, um, Dumnezeu le poruncește să facă anumite lucruri pe care evreii până astăzi le fac cu ocazia Paștelui. Și anume, și vreau să citesc în exodul capitolul 12, o să citesc câteva versete, în seara aceasta citesc mult din Biblie, dar prefer să citesc decât să să relatez așa ca o poveste, pentru că e mai important să citesc. Deci este vorba de exodul capitolul 12 și de aici câteva versete. Versetul 3 mai întâi. Vorbiți întregii adunări a lui Izrael și spuneți, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Versetul 5. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți putea lua un miel sau un ied și să-l păstrați până în ziua 14 Și în ziua 14 avea loc uh, ceremonia aceasta. Deci, iată, este un miel fără cusur sau un ied fără cusur de parte bărbătească de un an Deci, este fraged da, de un an, este de parte bărbătească și este fără cusur. Elementele acestea, toate, aveau să arate către Iisus Hristos care urma să vină da? Deci, el s-a născut ca un, ca un copil și a venit în, în lumea noastră Prima jertfă a lui Isus Hristos a fost jertfa nașterii sale. Pentru că el a fost uh, una cu Dumnezeu înainte și a trebuit să se jertfească întrupându-se mai întâi, da, luând chip de copil. Aceasta a fost prima jertfă și s-a încheiat viața sa pământească de circa 30 și ceva de ani, 31 pic, da. S-a încheiat cu jertfa pe cruce, da? care este jertfa măreață da? de pe cruce. Așa că tot ceea ce ține de Paștele Evrezi care arăta către venirea lui Isus Hristos și trebuia să pregătească pe poporul Israel ca să-l aștepte, să-l recunoască, să-l primească și să-l urmeze pe, pe Isus Hristos când avea să vină. Um, voiam să mai amintesc un lucru, da? că în versetul din Exodul 12, în versetul 7, citim așa: „Se ia din sângele mielului sau aiedului de un an și să ungă amândoi stâlpii ușii și preagul de sus al caselor unde îl vor mânca. Deci, cu sângele, sânge, sângele nu trebuia mâncat. Și asta este o lege. În Sfânta Scriptură. Nu pentru că nu ar fi gustoasă friptura în sânge. E mult mai gustoasă friptura în sânge, este evident lucrul acesta. Nu îți rămâne în gât, ca să zicem așa, friptura în sânge. Alunecă ușor și are un gust formidabil. Dar Biblia spune încă de pe vremea lui Noe, deci încă din geneza probabil. Dacă vreți, mă uit acum 8-9, cam pe acolo. Um, nu, Geneza, capitolul 9. Încă de acolo se spune că nu ai voie să consumi sângele, pentru că în sânge este viața animalului și nu ai voie să mănânci viață. N-ai voie să fii consumator de viață. Omul nu, nu trebuie să consume viața animalului, ci omul trebuie să consume carnea animalului. Da? De aceea este simbolistica aceasta formidabilă a sângelui animalului că sângele reprezintă viața. De aceea în Biblie Dumnezeu insista nu cumva să consumați sânge. Sângele trebuie scurs și evreii au o întreagă, o întreagă filozofie și o întreagă practică a coșerului da? în care... Animalul trebuie să stea nu știu cât timp, trebuie scurs întregul sânge și așa mai departe